0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 16.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Поток». Еще порцию тем мы для вас подготовили. Координаты эфира. СМСК плюс 7 8888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. И сейчас давайте посмотрим, что у нас с движением. Движение по-прежнему в городе пятибальное. А, не в смысле хорошее, а в смысле промышленное. Обычная. Есть основные затруднения юго востоком МКАД. Будьте внимательны, здесь и внешние, и внутренние стороны стоят. Юг тоже внешняя сторона преимущественно стоит. Подъезды по внутренней стороне к Волоколамке, Новой Риге и Ленинградке. Тут вам придется какое-то время постоять. Третье транспортное кольцо едет везде плохо, кроме Лефорцевского тоннеля. Вот этот участок от шоссе энтузиастов до Сокольнического вала вообще прекрасно. Летите в обе стороны. Садовое кольцо туго везде, бульварное кольцо в районе Покровского бульвара, особенно туго дали более-менее поедете.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: В ответ на изъятие ограничения прав на российское имущество за рубежом Россия вводит временное управление российскими активами, принадлежащими лицам из недружественных стран. Это указ, который подписал Владимир Путин. Армения обратилась уже в суд ООН из-за остановки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре. Пожары потушены в пяти поселках в Свердловской области. Число сгоревших строений там увеличилось до 195. Причиной пожара стало сжигание опилок на лесопилке. В Карачаево-Черкесии арестовали семерых человек за пропаганду за будем говорить о том, как бороться с такой пропагандой. И, в общем-то, призываю вас тоже звонить в эфир и делиться своим мнением на все темы.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, Россия будет вводить временное управление российскими активами, принадлежащими лицам из недружественных стран. Указ президента от 25 апреля подписан. В преамбуле документа говорится, что указ обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности России и ее компании граждан. Согласно указу, в случае лишения России или российских юридических физических Лиц, право собственности на имущество, находящееся на территориях недружественных стран, либо возникновение угрозы такого лишения, угроза национальной, экономической, энергетической или иным видом безопасности, ее обороноспособности вводятся временное управление в отношении. В качестве временного управляющего определено рост имущества, но президентом России может быть определено в качестве временного управляющего иное лицо. Он осуществляет полномочия собственника, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, далее в уставном капитале российского юридического лица, имущественных прав и так далее. Александр Аршавский с нами, кандидат экономических наук и доцент. Александр Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а не было ли промедления в этом решении?
2: Ну, Вообще, вы знаете... Еще в прошлом году, весной прошлого года, в Госдуму был внесен проект закона о внешнем управлении. Но ну, он прошел только первое чтение, и так и завис. Угу. Вот. В принципе, все то, что в, корот... в кратком виде изложено в указе президента, все это более расширено в, данном... в этом проекте закона было указано. Почему Государственная Дума не принимала окончательно этот закон, не знаю. Ну и насколько преждевременно или наоборот запоздала, тут тоже ничего сказать не могу. Ведь смысл в чем? Что в отношении этих двух компаний, Юнипро и Фортум, uh-huh. обременены только акции, которые принадлежат иностранным компаниям. так Больше ничего. То есть это ограничение на распоряжение акциями, то есть иностранные компании не могут их продавать, то, что акции переданы в управление, не в собственность, а в управление имущества Означает, что право голоса по этим акциям переходит, То есть полномочия владельцев акций будет теперь осуществлять имущества угу. Без права распоряжения этими акциями То есть, ну, как бы в доверительное управление И
1: Они что это получают... дает, самое главное? Это не какое-то, получается, половинчатое решение? Не половинчатое Нет,
2: Нет. так как все-таки этим иностранным компаниям принадлежит более 50% акций соответственных российских компаний, то теперь назначение органов управления, то есть назначение выборов в состав Совета директоров, назначение генерального директора, определение стратегии развития компаний, все это будет теперь в компетенции Роскома имущества.
1: Ну и, соответственно, что с этим можно сделать? Это просто фактически блокирует деятельность этих компаний на территории России или влияет на их деятельность там, в других странах, где они находятся?
2: Это, ну, как бы точнее сказать, да. на деятельность российских компаний это никак не влияет.
1: Нет, на деятельность это... как раз вот этих компаний, в отношении которых вводится вот это управление внешнее. А
2: они уже списали все это как убытки еще в прошлом году.
1: А-а-а. Ну, хорошо. ЮНИПРО,
2: Юнипро да. по итогам 9, 9 месяцев прошлого года, но, ну, по крайней мере, я еще не читал их отчет за 2022 й год полностью, угу. они уже около 2 миллиардов списали как обесценение активов в России. Так. Фортум указывает уже своей финансовой отчетности, свою выручку без дивизионно-российского. То есть они уже... это.
1: Но у ряда людей, Александр Юрьевич, я понимаю, да, что они, в общем, это списали, перевернули страницу, но при этом возникают вопросы, и у людей они рождаются. Вот, например, где доля British Petroleum в Роснефти, где доля Exxon Shell в сахалинских проектов, доля итальянцев, французов, доля Cargill в зерновом терминале, Louis Dreyfus и так далее. Получается, что эти компании совершенно спокойно ушли и забрали с собой элеваторы и все на свете, и мы даже им помогли деньги забрать, которые они здесь вкладывали, из Спустя год мы принимаем вот такое решение.
2: А, ну, во-первых, давайте так, потому что э, эти две компании, российские и Внепро и Фортун, да. они владеют крити- критически важной инфраструктурой. Это так. одни из крупнейших владельцев крупнейших теплоэлектростанций в России. Совокупная их мощность около 15 тысяч мегаватт. Uh-huh. Причем это стратегически важные э, теплоэлектростанции. И э, видно, э, никто не рискнул, скажем так, приобретать эти активы. Так. То есть приобретать э, у, у иностранных владельцев никто в России не рискнул. В силу uh-huh. каких-то причин. То есть покупателей на них не было. ЮНИПРО еще в прошлом году... Писала, что оно пытается найти покупателя на российские активы, но, видно, не нашла. Тем более, что они публиковали, что это достаточно трудно, что постоянно меняются условия и так далее и тому подобное.
1: Александр Юрьевич, получается, я правильно понимаю, что ну, как бы по логике вот этого указа президентского, что если прекратится изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, Россия будет отказываться от временного управления российскими активами, принадлежащим лицам из недружественных стран?
2: Ну, из указа, да, это следует, потому что это меры, зеркальные ответы. Действительно, я если вот так подходить, uh-huh. как с момента, за, на, недружественные страны приняли решение да. Да, о, о обременении российских активов за рубежом, конечно, как зеркальная мера, она должна была вводиться сразу. Ребята, вы с нами так, и мы с вами
1: Конечно. Так.
2: Но, наверное, все-таки какие-то другие мотивы превалировали в то время. То... А когда mm-hmm. на, начал, понимаете, начался массовый уход, когда одна-две компании, ну, вспомните, ну, В первом полугодии 2022 года многие компании говорили об остановке своей деятельности, но реальных мер пока не принимали. Им надо было дождаться оценки, аудита. Процесс-то длительный. Сейчас этот процесс оценки активов уже закончился. И поиска потенциального покупателя тоже закончился. Видно, как пишут некоторые средства массовой информации, выстроилась очередь за разрешениями правительственная комиссия.
1: Да, Александр Юрьевич, но здесь-то большая проблема. Помните статью в Блумберге по поводу ухода Шелла? Не так давно. И как-то это совпало с тем, что с российским рублем происходит. Я понимаю, Ой. может быть, это инсинуация Блумберга, вот, или какая-то информационная манипуляция, но Подозрения не вызывать это не может. То, ага. на каких условиях они могут уходить, и вот эти вот договоры, которые подписываются с правом переуступки, там, с правом возвращения, точнее, там, через некоторое время, например, обратного выкупа, я имею в виду.
2: Да, Этих уже договоров нет, это все в прошлом, так же, как нет договоров за один рубль или за один да. доллар. С этой практикой уже покончено. Кто-то, кто-то успел воспользоваться пробелами в нашем текущем законодательстве.
1: Ага. Но что в данном случае Россия имеет от такого формата взаимодействия с этими компаниями? Это повышает наш статус в переговорном процессе, например, я не знаю, там, за счет замороженных активов или а, для того, чтобы отстаивать свое право на имущество за границей? Или это дает нам какой-то экономический эффект? Или это просто политический жест в ответ на недружественные действия наших бывших контрагентов?
2: Ну, я думаю, э, все, что вы перечислили, за исключением экономической какой-то потопляки, Uh-huh. Это и усиление позиций в переговорах. То, что так. мы мо- можем массово начать этот процесс. И тогда будет всех на всех, или один на один вы разблокиру- разблокировали такой-то актив, uh-huh. мы вам разблокируем такой-то актив. Да, это, да. При, естественно, средство политического давления. Это, ну, это действительно это жизнь, это политика.
1: То есть воспринимать эти действия таким образом? Да,
2: ведь, понимаете, опять вот, мы сейчас э, смотрим на последний указ президента. Да, он, кажется, дать память не изменяет, 25 апреля был датирован, подписан. А 24 апреля в ЮНИПРО э, прошел Совет директоров, где назначили нового генерального директора. Да, значит, сейчас полномочия этого нового генерального директора, как должны будут... То есть, вот ребята успели. Но ведь это не первая ласточка в таких процессах обременения. Первая ласточка – это был указ президента, сейчас не помню его название, да. где были заблокированы, заблокированы сделки с акциями иностранных банков. Да. Да? Там, если мне память не изменяет, 23 банка угу. про, да, ино- дочки иностранных банков которых продажа иностранными владельцами акций этих банков возможна только с разрешения президента. То есть вот такая блокировка уже была обведена. Но она не распространяла, а это в целях финансовой стабильности. А сейчас это перенесли уже и на промышленные предприятия.
1: Ну, это жест как бы... (кoughs) Это максимум, что мы со своей стороны можем сделать или какие-то еще дальнейшие действия возможны в целях защиты нашего внешнего имущества?
2: Честно говоря, я не знаю, я, тут... я не, не посвящен Какие в эти планы. Вообще, понимаете, в наше время возможно все, что угодно.
1: Это правда. Спасибо понимаете? большое, Александр Юрьевич. Да, Пожалуйста. я вас благодарю. Александр Ашавский был ну, с нами, спасибо. кандидат экономических наук и доцент. Специально не покупали, ждали, когда бесплатно можно взять. Говорит Мартин Селен: Вы знаете, может быть, но здесь же проблема действительно в том, на каких условиях компании успевали уходить или как, как их отпускали. Потому что ну, действительно есть ряд событий, не будем сейчас углубляться в это, которые вызывает определенные вопросы. Почему компании, которые говорили, что, например, мы сами, потому что там Россия делает плохо, мы уходим. Это сообразно нашей там, корпоративной этике. Ну что-то такое. Мы уходим, поэтому. И вот вопрос, как, или там, на нас надавило руководство, но мы рассчитываем, что мы вернемся. Хорошо. А такие доводы срабатывали, когда им позволяли заключать договоры с правом обратного выкупа, например, или с правом забирать деньги какие-то которые уже были вложены, вот. и как-то это совпадало с другими событиями, вот. а самое главное, какой эффект мы будем иметь от вот этого указа президента об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В разделе, касающихся ценных бумаг, указаны три пакета акций, которые переведены во временное управление это акции ЮниПро, которые принадлежат ЮниПРСЕ, акции Фортума, принадлежащего Фортум Раша и а, акции Фортума, принадлежащего Фортум Холдинг. Три компании.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Армения обратилась в суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре. Ереван заявил, что Баку нарушил решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, согласно которому Баку обязан разрешить свободный проезд по Лачинскому коридору 23 апреля, то есть три дня назад. Госпогранслужба Азербайджана установила КПП на единственной дороге, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Ранее Баку обвинял Ереван в переброске военных, боеприпасов и других грузов военного назначения в Карабах. МИД России и Госдеп США осудили Азербайджан. Константин Тарпаидзе, с нами адвокат, доцент МГИМО. Константин Заочий, вас приветствую, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений.
1: Как возможно решить эту проблему в правовом поле? Ведь по факту, с точки зрения Армении, Азербайджан ну, просто игнорирует те э, нормы международного права, которые были, э, которые работали, и делает, в общем-то, то, что считает нужным.
3: Что, э, рецепта я не подскажу, я лишь могу аналитику дать. Да, пожалуйста. На самом деле, да. Э, на самом деле происходит фактическая денонсация соглашений, по которым... Лачинский коридор должен быть свободным, патрулироваться только российскими миротворцами. Для передвижения всех сил он должен быть свободен. И единственная там, скажем, контролирующая сила угу. ⁇ это российские миротворцы. Так. И вот денонсация вот этого пункта. Да, отсутствие свободы передвижения и контроля России над Лачинским коридором, она все договоренности, остальные сводит к нулю, потому что они исходили из этого пункта. И на самом деле Лавров об этом месяц назад тоже говорил, что должен быть свободный доступ и патрулироваться российскими миротворцами. И дипломатическим путем это нужно, конечно же, урегулировать. Иначе значит такие агрессивные в отношении россии силы и в армении и в азербайджане будут использовать и говорить о том что россия ничего не добилась неэффективно присутствие российских миротворцев Но на самом деле за этим стоят силы которые хотят вот именно стабильность и, скажем так Значимость России в этом будет уменьшить.
1: Угу. Константин Завочкин, то есть получается, что эти действия они имеют целью, как бы подтверждения или наоборот дезавуирование усилий Российской Федерации по нормализации ситуации в регионе. Или международное право вообще не работает, но ну, потому что условно Азербайджан, который действует так-то, 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 говорит: А что вы нам сделаете по факту?
3: Ну, а, я не думаю, что настолько цинично, да. По факту, конечно, сделать ничего нельзя, не развязывать же из-за этого этого войну, да, но дипломатические отношения между всеми тремя странами, да, я скажу, я я имею в виду между Россией и Азербайджаном, Россией и Арменией, они предполагают определенное уважение друг к другу. И международное право здесь, ну, ну, в общем, на международное право нельзя ссылаться, потому что сегодня как универсальный механизм оно перестало делать. Скорее речь идет о взаимных договоренностях между отдельными странами и группами стран. И в данном случае ну, до сегодняшнего дня обе стороны конфликта проявляли взаимное уважение к России заинтересованность в участии России во всяком случае титульно но я скажу что и в обеих странах и в Армении и в Азербайджане есть силы которые настроены против России категорично там зарабатывают они политические дивиденды или отрабатывают свою игру перед третьими силами да третьими, четвертыми назовем их так но это вот вода на их мельницу потому что и к чему хорошему это не ведет, поскольку э, в этом этот конфликт можно разрешить только мирно, и надо понимать, во-первых, понять, почему Азербайджан пошел на это, чем он мотивирует эти вещи, э, посмотреть, насколько это оправдано, да, и попытаться вот в таком в трехстороннем или в двухстороннем с каждой страной порядке решать этот вопрос. А Россия в любом случае э, из этого региона не дипломатически, не политически уходить не собирается и не будет. Аж, вот, и Поэтому нужно, конечно, очень терпеливо и тщательно взвешивая каждое слово и каждое действие подходить к урегулированию. А как это,
1: Константин Завович, а как это, в принципе, ситуация сейчас характеризует а, силу и действенность международного права? И в данном случае, что может сделать здесь суд ООН?
3: А, суд ООН может только говорить о а, нарушении и Декларативно заявлять а, Суд ООН да. а, Может быть использован Теми же Соединенными Штатами Допустим для ведения других миротворцев, сказать что туда нужно Белые каски Но а, мы помним с вами что Протокольные белые каски Их действия зависели от того какие силы Преобладали, преобладали среди них uh-huh. Не думаю, что они наведут порядок В регионе это всего лишь будет Скажем так Такая подножка России. Я не думаю, что он направит туда миротворцев. Тем не менее, вот такая спекуляция после вот этих действий будет, я уже сказал, однозначно с обеих сторон. Однозначно реакционеры с той и другой стороны начнут говорить о том, что нужно переходить к боевым действиям или там простите, или искать другую силу, но не Россию. Это, конечно же, Наивное заявление, потому что с учетом стратегического геополитического положения и стран окружающих этот регион, кроме как Россия, никто не может даже титульно и физически в этом участвовать. Конечно, претендуют и турки, и, может быть, Иран на участие в этом конфликте, но ни те, ни другие не будут брать на себя ответственность, тем более сейчас, в преддверии политических выборов в Турции, президентских выборов и международной изоляции Ирана. Иран точно не захочет портить отношения с Россией. Но я повторюсь, на крепость попробуют, на зубок попробует. Я думаю, что это, это усилиями наших дипломатов. Надеюсь, это будет проходная ситуация. Что касается общего, общей, скажем так, дискредитации международного права, но о, что тут повторять? Страны-гегемоны, да, или страна-гегемон давно показала всем, что международное право работает тогда, когда не работает принцип «Кто сильный, тот и прав». Да? Для друзей все, для врагов закон. Вот по такому принципу, к сожалению, дезавуировали полностью <coughs> международное право. Где-то оно еще работает, но все больше и больше африканские страны страны БРИКС заявляют о том, некоторые выходят вот из соглашений международных, поскольку они не работают. И все больше раздается все больше раздается о том, что нужна новая какая-то формула. Я тоже не сторонник этого. Ну, я имею в виду, что кроме ООН нужно использовать до конца этот механизм и работать с тем, что есть, пока нет
1: другой рабочей
3: формулы. Потому что как только перестанет хотя бы титульно существовать он, или если вдруг он перестанет, то большое количество конфликтов, которые ну, старались страны как сохранять лицо и не возобновлять их, неминуемо будет новая эскалация этих конфликтов.
1: Понятно. Спасибо большое, Константин Заворч. Я вас благодарю. Константин Тропаидзе был с нами, адвокат и доцент МГИМО. Здесь, конечно, очередной вызов международному праву. А другое дело, ну, правда, что на самом деле, если пошире попробовать посмотреть, что же на самом деле там происходит. Ну, то есть, с точки зрения того, что там Азербайджан говорит, мы считаем, что Карабах — это там наша территория. Поэтому мы делаем все, что хотим. но потому что по факту, например, миротворцы, они не могут там применять никакую силу. Они этого делать не могут. Призы Армении к тому, что Россия должна что-то там сделать, миротворцы должны что-то там сделать. Не выглядит ли это как ну, некая провокация с целью потом обличить Российскую Федерацию и сказать, вот видите, она-то ничего не может. Хотя прекрасно понятно, прекрасно все понимают, что в задачи миротворцев не входит вооруженное решение этого вопроса, с учетом того, что миротворство – это третья страна. Она не может никак не влиять на Армению, она не может никак влиять на Азербайджан. Азербайджан понимает, что, ну, по сути, сопротивление, наверное, может никакого не встретить. Вот, поэтому действует сообразно, на ну, свои доктрины политической. Мы знаем, что сегодня Путин говорил с Пашиняном. Ситуацию в Карабахе они обсуждали. Военные юристы, насколько я понимаю, и российские, и азербайджанские, кстати, эту ситуацию э, обсуждают. Пока никаких, кроме протокольных заявлений, не сделано. Поэтому в какой-то момент они наверняка появятся.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 16.35
1: столица столице, радиостанция, говорит Москва. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений. Там история про новую дорогу мимо Лачинского коридора. Что там известно? Ничего пока не известно. Россия занята, вот они и борзеют, говорит Панк 13. Так, международное право в действии, кто сильнее, тот и прав, тот и может, в конце концов, говорит наш слушатель. Да, это работает действительно так. Вопрос, конечно, в том, что там есть сразу несколько целей. С одной стороны, есть цель у враждующих сторон все-таки понять, чья это территория, как она будет управляться, хотя Азербайджан говорит однозначно. Mm-hmm. Вот. Другая страна это попытка, как кажется, все-таки, дезавуировать роль России в регионе, потому что не случайно туда, как на работу, ездят, е- е- приезжают комиссары Евросоюза, например, mm-hmm. и готовы там оказывать различную посильную помощь. Не случайно они туда едут, и заявления Пашиняна тоже вызывают определенные вопросы. И посты в проправительственных телеграм-каналах армянских тоже вызывают вопросы. Не буду сейчас в это вдаваться, но кому интересно, почитайте, что там а, говорится про Российскую Федерацию. Вот. то есть, очевидно, совершенно два аспекта есть. Есть, конечно, другие, третьи, заинтересованные в этом стороны, а, которые хотят, чтобы роль России на Южном Кавказе постепенно, в Закавказе постепенно уменьшалась. Здесь несколько вызовов. С одной стороны, не должно полыхнуть для нас, чтобы это не было еще одной болевой точкой. С другой стороны, как трактовать те договоренности, которые были достигнуты в 2020 году? Вот это подписание соглашения и о наличии там миротворцев. А я напомню, на пять лет там миротворцы. Потом непонятно, будут они или нет. То есть, опять же, воспринимать этот договор как подписанный и заранее признанный, там, с какими-то недостатками, потому что стороны могут использовать это как время для маневра, ну, не знаю, по аналогии с Минскими, если хотите. Вот, просто так мы вынуждены, видимо, трактовать теперь любые договоренности, которые достигаются. А, вот, и с третьей стороны, как Российская Федерация может сейчас действовать с Баку и с Ереваном, чтобы все-таки попробовать усадить эти стороны за стол переговоров и не допустить никакой эскалации в этом регионе, потому что он точно никому не нужна.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Пожары, потушенные в пяти поселках Свердловской области, число сгоревших строений увеличилось практически до 200, там 195, было несколько часов назад. Сейчас посмотрю, что там еще обновилось. Причиной пожара в поселке Сосьва, в Свердловской области, стало сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности. Передали в экстренных службах. Были сообщения, что хозяин этой лесопилки сбежал, его сейчас ищут. Один человек там погиб во время этих пожарах, и столько домов уничтожено. Возникает, конечно, вопрос, почему такое происходит? Можно ли было это как-то прекратить на ранней стадии, то есть это вопрос, например, инфраструктуры, доступа к воде, оперативное реагирование экстренных служб, ну и самое главное, почему случается так, что на лесопилке, на лесопилке, в сухой период сжигаются опилки с нарушением техники безопасности Константин Кузнецов с нами, ведущий эксперт фонда пожарной безопасности, Константин Владимирович, вас приветствую, здравствуйте
4: добрый день
1: вы как профессионал а, при оценивании картинки и информации оттуда каким прежде всего выводом приходите
4: ну по всей видимости это халатность граничащая с преступной халатностью потому что конечно введение пожароопасного режима это вообще экстренная мера и в результате еще и нарушение правил при сжигание побочных отходов древесного производства, это просто нонсенс. Угу. А
1: почему такое происходит? Есть ли у вас ответ? То есть мы понимаем, что в России работают там, десятки, если не сотни лесопилок. И очевидно, совершенно, если по всем пройтись, можно а, найти какие-то а, нарушения, возможно, даже грубые. Но вот здесь случилось так.
4: Я думаю, что это человеческий фактор. Вряд ли кто-то изначально планировал эту диверсию. Вряд ли это была злая воля. Но у нас, конечно, относится к пожарной безопасности, мягко скажем, пренебрежительно. Это, кстати, является основной причиной многих пожаров. И поэтому я думаю, что все дело в людях.
1: Все дело в людях. Но по, казалось бы, после любого крупного пожара, вот помните, в Хакасии были пожары. Потом еще до этого торфяники горели в Подмосковье. Каждый год а, у нас сезон пожар опасный. Постоянно делал какие-то выводы, а, усиливают ответственность, не знаю, какие-то пруды копают и так далее. Это приносит результаты, как вы считаете?
4: Ну, если бы это приносило существенные результаты, мы бы наблюдали устойчивое снижение, тенденцию к снижению этих пожаров. Я такой тенденции не вижу. Но, кстати, и существенного увеличения пожаров тоже не происходит. То есть это, видимо, наше российское разгильдяйство, которое было и при царе Горохе, и сейчас. И я, как эксперт в области пожарной безопасности, трудно мне представить, как это победить. Это надо побеждать в головах у людей, а не выкапыванием дополнительных прудов.
1: Но вопросы инфраструктуры тоже стоит, то есть здесь же, зная, что может воспламениться, очевидно, совершенно возникает вопрос доступ к инфраструктуре, вот это, который используют пожарные, не знаю, пожарные пруды колодцы какие-то и так далее, реагирование самих пожарных, или в какой-то момент огонь становится неконтролируемым, и даже если туда взвод приедет, это потушить невозможно.
4: Ну, вы абсолютно правы, нужно делать э, э, скидку на огромную территорию нашей страны и на население в ней, и на, соответственно, процент пожарных подразделений от этого населения. Э, И понятно, что на такой огромной территории контролировать все лесопилки даже очень длительным пожарным нет никакой возможности. Что касается времени на реагирование, тут тоже речь идет об очень больших расстояниях которые вынуждены преодолеть пожарные подразделения для того, чтобы хотя бы приступить к локализации очага этого пожара, не говоря уже о его предотвращении. Ну и третье, это, конечно, слабая материально-техническая база наших пожарных подразделений. Мне доводилось видеть оборудование западного производства, западноевропейских стран, Канады, США. Конечно, их уровень технической оснащенности существенно выше, чем у нас.
1: Для тушения вы имеете в виду, да? для да. тушения
4: И для По... тушения, для реагирования.
1: Ага. Спасибо большое, Константин Владимирович. Я вас благодарю. Константин Кузнецов был с нами, ведущий эксперт фонда пожарной безопасности. 7373-248, это телефон прямого эфира. Ну какие здесь выводы можно делать? Полтравы наш национальный забав. Пожар сильно зависит от ветра и его силы, говорит Роман Иванович. Посмотрите на видео. Кстати, вам МЧС отчитывается, что им удалось локализовать пожар на 9000 квадратах. При этом МЧС говорит, что удалось отстоять 1200 жилых домов, вот, 205, по-моему, я сейчас обновленные данные читала, 205 сгорели, из них 147 жилых домов, вот, возбуждены уголовные дела, слушатель говорит, тут боишься окуров выкинуть, а там опилки жгут, да, это выглядит странно, Жечь опилки на лесопилке в сухую погоду, но это странно, правда. Сколько мы с вами говорили о том, какие причины вот этих вот глобальных больших пожаров каждый год. И одна из распространенных версий это, конечно, там, борьба этих самых черных лесорубов. Точнее, не их борьба, а их за- заметывание следов а, вот, их деятельности преступной. Поэтому они там что-то поджигают, и, соответственно, этот лес горит, и все. Нету спиленных деревьев, нету преступлений. Как-то так это работает. Здесь какие выводы можно сделать? 7373-948 телефон прямого эфира. Владельцы лесопилки жалко, говорит Роман. По-моему, я видел информацию, что владелец лесопилки куда-то делся. Вот, не знаю, куда он делся. Там говорили, что кто-то сбежал с этой лесопилки. Вот. Жалко, конечно, людей, которые а, теперь лишили, лишились своего крова. И тут, соответственно, много а, вопросов. Коевышев вводит режим повышенной готовности. А, плюс ему нужно сейчас решать вопрос, а куда этих людей а, селить. И плюс вопрос, конечно, работы вот этих лесопилок всяких. То есть, очевидно, совершенно а, первая мера, какая может быть, это поздно отзор ходит и говорит, там, нельзя жечь, жарить шашлыки на расстоянии там, 10 метров от чего-то. Но вопрос возникает, если это соблюдается. И если, а, например пол травы каким-то образом пытаются победить. Ну, вопрос, а заходит ли на лесопилки? И что там тогда? То есть приходили, говорили, что нельзя, но выписывали какие-то протоколы, но все равно эти опилки жгли, и это привело к такой трагедии. Или не обращали внимания, или вообще не приходили. То есть вопросов сразу возникает очень много. 7373-948, телефон, прямой оффер. Вас послушаем. Здрасте, Алла, слушаю.
3: Здрасте, Дмитрий Москва. Да, Дмитрий, пожалуйста. Я хочу сказать, что у людей в этой стране не хватает ответственности. Они всячески ее с себя снимают. Еще вот есть такое выражение: страна непуганных дураков. Это вот точно к нам применимо. Людей да, надо репрессировать.
1: Думаю, людей надо при... жестко всех пороть и карать нужно. Все. Вы знаете, если сейчас найдут того человека, который поджег эти опилки, я думаю, что его будут и пороть, и карать, скорее всего. Вот. Но, к сожалению, непуганные дураки идиоты они есть везде. Не нужно абсолютизировать, что только в Российской Федерации так. Нет, я категорически с этим не согласна. Мы знаем, что масштабные лесные пожары происходят, но, к сожалению, по всему миру. И в Австралии горят, и в Турции горят. И наши самолеты туда летали, помогали тушить. И у нас горят, и в Штатах везде горит. Вопрос минимизации рисков. Ну, то есть, если невозможно контролировать вот эти вот молнии, которые бьют в отдаленном месте, куда невозможно вообще ни на чем добраться, на территории Российской Федерации есть такие регионы это один вопрос. Другое дело, когда горит в населенном пункте, где подожгли опилки еще раз, опилки подожгли. И это невозможно никак остановить, проконтролировать. И в итоге 150 домов без... Все, они стерты с лица земли. Это, конечно, большие вопросы вызывает. Предлагаю закупить западное оборудование, скопировать, начать производить, получить прибыль за счет госзаказа. А камера лесник... Это для лесов, говорит Панк-13. Камера и лесник. Один лесник насколько? А, то есть, насколько я понимаю, у нас... Камера-то можно везде поставить. Но у нас большая часть страны лесами покрыта. А вот, где вы поставите эти камеры, и самое главное, как работать с этими лесниками, потому что мы знаем, что есть проблема, когда лесники ходят, а, значит, его все знают, или егеря все ходят, его тоже знают, вот. он, например, видит каких-то преступников, которые, например, пилят лес, ну вот, пилит они лес, и ему говорят, ты, батя, иди дальше, а то здесь и останешься, вот, или на тебе денег, Вот, и иди дальше с Богом Ну, как-то так И вопрос, конечно, как этот лесник будет поступать Понимаете, и тут тоже человека, в общем-то, можно понять Другое дело, соответственно Как это наладить, как эту систему наладить И масштабировать на всю страну Даже начиная просто с лесопилок Просто начиная с лесопилок Ну, как выясняется 7373948, поэтому что мы говорим с вами Про сухие вот эти вот, Про вот эти молнии, которые без дождя возникают И а, палят этот лес Это, это другой разговор Здрасте
4: разводят костры, не так. покупайте мангал, а прямо на земле костры разводят, и назирающие ага. органы э, подходят, они еще артатится с ними, огрызаются. Вот. То есть у нас это вообще просто какие-то так сказать, э, не знаю. Ну, не, не все такие, но просто не все такие.
1: Это есть такое. Да. Проблема. И что с этим делать? Хватит списывать лесные пожарные механически. Пал травы. Неужели непонятно, что в России работают диверсанты? Местные сами себя сжигать не станут, говорит Юстус. А вы знаете, пал травы это сельскохозяйственный прием. Поэтому люди этим занимаются просто потому, что там нужно сажать новый урожай. Вот. Это довольно распространенная была техника. Другое дело, что это нужно делать. Если это делать, если вынуждены делать, нужно делать грамотно, какие-то траншеи рыть, там еще что-то делать. А вот. А заградительные какие-то сооружения организовывать, чтобы это, не дай бог, на дома не переговорить. В определенную погоду это нужно делать. Это один разговор. Вот. Но в итоге правда получается, что нужна профилактика. То есть наказывать тех, кто э, жжет костры и, например, их за собой никак не убирает, вот, и оставляет, такие тоже есть, окурки выбрасывают в лесу, тоже такое случается. Но другое дело, как работать с теми, кто занимается промышленным каким-то производством в лесах. Вот что с ними нужно делать, чтобы объективно не случалось то, что случилось в этом поселке. Очевидно совершенно, что это большой сейчас политический вызов для губернатора, точно совершенно, какие выводы будут сделаны, я думаю, что в ближайшее время узнаем. В Карачаево-Черкесии арестовали семерых человек за пропаганду запрещенного АУЕ. Участники экстремистской организации с помощью дронов доставляли в колонии мобильные телефоны. Как сообщили в МВД, при обысках у подозреваемых нашли свертки с гаджетами, с зарядными устройствами, сим-картами, подготовленные для передачи заключенным. В августе 2020 года, напомню, Верховный суд признал субкультуру, которую СМИ описывают как арестантское уголовное единство, экстремистской организации ВУКа за участие в ней предусмотрено лишение свободы максимально санкция 12 лет колонии. Андрей Князев с нами, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: В данном случае, конечно, интересует не сам способ доставки запрещенных предметов в колонию, как задействование и акци- акцентирование, насколько я поняла, у силовых структур на том, что этим занимались люди, которые причисляют себя к АУЕ. У нас два, три года уже эта организация считается, это движение запрещенное экстремистской. Возникает вопрос, удается ли через уголовный кодекс бороться с распространением этой, как сказать, этого движения субкультуры.
5: Ну, мне кажется, удается, не только, конечно, силами правоохранительных органов, но и то, что все-таки меньше сейчас популярно, да так скажем, сидеть в тюрьме, воровать там или еще что-то, но в настоящий момент привлекаются люди в основном, конечно, те, которые уже находятся в местах лишения свободы. Но надо сказать, что э, вот, сама как бы, поддержка э, вот, Ауе, там, да, это максимальное наказание, как вы правильно сказали, до 12 лет лишения свободы, она должна еще в чем-то быть выражена. Не только там вот да, э, татуировка или там э, какой-то лозунг, но вот как у этих товарищей, которые собирались там э, передавать телефоны и так далее. То есть я думаю, что кроме статьи за экстремистское сообщество у них вполне могут быть и другие
1: статьи. Другие статьи. Но, Андрей Геннадьевич, интересно, как с такой пропагандой еще можно бороться? Ну, то есть это какая-то просветительская работа, еще что-то, потому что мы понимаем даже специфику, в каких регионах находятся ячейки этого запрещенного движения, и почему так сложилось. То есть это ни для кого не секрет, насколько я понимаю.
5: Ну, вы не озвучиваете, да, но это не Москва и не Санкт-Петербург. И
1: да, чуть подальше, сильно подальше, Да. да.
5: Это в основном там, где э, ну, не настолько хороши материальные возможности и нет возможности развития для молодежи. Я думаю, что постепенно, э, так скажем, с изменением и в регионах э, возможностей для того, чтобы э, молодежь развивалась, как-то зарабатывала не только этим способом, я думаю, что все-таки это будет. Ну, э, честно скажем, это не сравнить с тем, что было 20 лет назад когда там многие девушки говорили, что э, самая хорошая профессия проститутки, да, а там э, мальчики говорили, что бандит, все-таки уже изменилось. Но я думаю, что это надо менять, конечно, прежде всего не правовыми методами, да, а экономическими. Когда будет у человека э, желание, возможность, он посмотрит, вот рядом там, э, мальчик Вася, да, 200 тысяч зарабатывает mm-hmm. на IT. Ну, зачем же я пойду там в тюрьму на 10 лет? Вот, там, не знаю, за машину, за угон или там, ну, за какое-то воровство и так далее. Вот, то есть, конечно, это во всем мире исправляется прежде всего. То есть вот, вы считаете, каким-то... что
1: идея АУИ или вот этого запрещенного, или на, идея, э, скажем так, романтизация этого движения среди <как> участников, идеологов заключается именно в том, что там дается какая-то что, э, карьерная, э, социальная лестница? Да,
5: возможность ро- роста. Вот здесь я себя покажу, я дерзкий, я вот э, такой, никого не слушаюсь, э, полиция мне э, по барабану, вот и меня здесь продвигают, а вот здесь я что, на заводе работаю, десять лет работаю, у меня, двадцать тысяч, пятнадцать лет работаю, у меня, двадцать там две тысячи, не знаю, то есть
1: вот в дело. А это очень дело, похоже, да? Андрей Геннадьевич, это очень... Очень похоже на то, как э, работала идеология запрещенного ИГИЛ, хизбут и прочее в отношении беднейших слоев населения на, э, там, в южных каких-то странах. То есть приходи, у тебя какая-то справедливость, карьерная лестница, вот те деньги.
5: Да, совершенно верно. Потому что ну, я не слышал, честно говоря, чтобы, там, допустим, в ГУ там, или в каких-то других вузах были ячейки АОЕ. Да, В основном uh-huh. это все-таки... Там, Бывшие профессионально-технические училища Близкие к зонам и так далее Ну, это надо прежде всего, конечно, воспитательными мерами От того, что вы там какого-то человека Который вот это действительно верит Там на 12 лет закроете ну, Не знаю, наверное, изменится Но денег-то от этого больше у молодежи не станет И молодежь от этого не получит Какие-то дополнительные возможности для старта
1: Андрей Геннадьевич, но здесь, как мне кажется, есть еще другая проблема. Если сравнивать запрещенное АОЕ с запрещенным ИГИЛом, там несколько иначе все это было, потому что были там правительства, которые официально внешнее какое-то воздействие с ними боролись и так далее, не воспринимая вообще никак эту идеологию, воспринимая как преступную и враждебную, то в случае с АОЕ это же ну, довольно закрытая структура. Помните вот эти вот знаменитые какие-то пресс-хаты и прочие, которые в тюрьмах есть. То есть это настолько все пропитало всю систему и получается, что невольное становится частью каких-то а, закрытых сообществ, типа там тюрем, колонии и так далее. И вопрос, кто откуда должен это выбивать? Из кого?
5: Ну, в основном оттуда людей привлекают вот по этим статьям. Но да. у нас есть все-таки Федеральная служба исполнения наказания. Угу. И э, кроме того, что наказывать, то есть изолировать от общества, необходимы, видимо, еще какие-то воспитательные меры. Уж по крайней мере. Узнать, кто у тебя там за этим занимается, это не так сложно, на самом деле. Ну, думаю, нет. Поэтому есть там люди, которые сотрудничают и так далее. Другой вопрос, что это именно надо изживать, это потому что это в основном насильственные преступления. Это именно против общества. То есть вот я ворую, мне ничего за это не будет, и я прав по-своему, потому что там другие воруют, еще что-то, то То есть именно идеологическая составляющая под это подводится, вот а все-таки в основном преступления, они происходят из э, так скажем, экономической составляющей.
1: Откуда берется опыт, и вот если исторически какие-то параллели проводить, э, в какой период была борьба с чем-то подобным, с какими-то криминальными объединениями, бандами, субкультурами, вот что вы можете вспомнить?
5: Ну, я могу вспомнить только из нашей истории, то это была борьба, наверное, не э, правоохранительных органов, а это борьба была между, э, так скажем, э, криминальными элементами, так называемые сучьи, войны. Это когда люди, э, уголовники, вернувшиеся uh-huh. с войны, вот, опять поступили неправильно и попали в места лишения свободы и были так называемые там презираемые или э, с другими вот, которые ага. воры сидели, да, там всю, всю Великую Отечественную войну и там не брали в руки автомат там, ага. и так далее. Вот, вот, эти войны были и, кстати, между прочим, у них победили те, кто служил, Поэтому, вот, а в настоящий момент, мне кажется, это неправильно отдавать это на откуп, там, да, каким-то э, криминальным структурам. Необходимо, может быть, действительно, там, э, больше обращать внимание именно э, не только на изоляцию, но и на какие-то возможные, э, ну, возможные какие-то старты после того, как человек вышел из незаключения, потому что, ну, то греха таить, там человек судимый, он не может никуда устроиться, даже там в магазин. Вот у меня рядом магазин «Пятерочка», парень хороший там перебирал э, овощи, и, и потом его не стал Я говорю, а что такое? Он говорит, вот судимо за хулиганство моего уволили. Ну а куда ему идти тогда? То есть тут тоже такой вопрос, это все-таки мне кажется и э, в государственном плане важен.
3: А
1: Вагнер только, может вот, приковать в... этих людей, как вы думаете?
5: Но это, по крайней мере, это какой-то возможность изменить свою жизнь. Да, там вопрос, правильно, неправильно угу. идти воевать, там, э, рисковать своей жизнью, но это э, возможность изменить свою жизнь. Да, может быть, э, некоторые люди попадают туда, потому что у них э, есть, так скажем, задатки, угу. э, какие-то вот именно такие боевые, но почему их не применить тогда, там, в профессиональном плане?
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Я вас благодарю. Андрей Князев был с нами, председатель Московской коллегии адвокатов. 7373 948. телефон прямого эфира сем три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре Ленина пять в тюрьму молоко и хлеб приносили а он статьи писал запрещенный тоже Запрещенные АУЕ. Нет, тут говорит, они просто контрабандой занимались, синодрон повесили эти телефоны и привезли. Нет, но ну, судить-то и будут за пропаганду АУЕ, понимаете, в чем дело? Вот, то есть, движение это существует, очевидно. И более того, если существует это движение экстремистское, с которым пытаются бороться, то есть оно в какие-то ячейки сбивается, это какая-то сетевая структура, которая, в частности, помогает арестантам и сидельцам в местах лишения свободы. То есть это какая-то идейная братья, которая работает, помогает и так далее. Тем самым дальше распространяет вот эту преступную идеологию. Вопрос возникает в том, как это можно профилактировать и какие рецепты ликвидации подобного рода деструктивных движений существуют. Сейчас уже, к сожалению, с вами не успеваем это обсудить. Если еще появится повод, обязательно обсудим. Я ваши звонки буду принимать. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Далее с вами три часа будет Юрий Будкин. До завтра. В револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.